0: Lucy Molinar, ya anda por aquí, buenos días, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Esa, esa mano así que abierta y que ya entonces.
1: Buenos días, profesor, ¿cómo está? Qué gusto me da saludarlo.
0: Bienvenida. Muchas
1: gracias por invitarme.
0: Oye, no, no, es que más que invitarla, como usted siempre está invitada a este programa, cuéntenos, dice que ya, Cambi fuera.
1: Bueno, el, el fallo salió hace como una semana y media. Yo estaba esperando que se concretara, pues tiene un proceso, hay que publicarlo. Etc. El caso Ajá. mochilas. Ajá. Sí. Eh, yo quería también ver si así como se hicieron se hizo un despliegue muy grande de las acusaciones y de, del escándalo que se armó. Eh, ahí va a haber una algún tipo de, de gesto con lo que se salió finalmente eh, y tengo que decir algo, profesor, es que yo desde que grabé ese video ayer, he recibido tantas llamadas de gente diciéndome, Lucy, cállate, por favor, cállate, no hable. No. Y cuando ustedes sacaron la información de que yo iba a estar aquí con ustedes hoy, Lucy, cállate, mira que van a seguirla, van a seguirla. Van, van. De verdad, de verdad. Soy... Usted, qué dijo en el video?
0: ¿Qué dijo en el video?
1: ¿Qué, ¿Ah? ¿Qué dijo en el video que le dicen que mejor no hable? porque dije que ojalá nunca más se use el Ministerio Público para vendetas personales. Ok. Entre otras Entonces, cosas. Eso es lo
0: que tiene de malo decirlo. Al revés.
1: Eh, expliqué algunos mm. detalles del proceso que, que, que crean nulidad, porque ahí no había absolutamente nada, y lo dijimos desde el día uno. Eh, pero claro, lo dijimos donde se nos escuchó, o no, no se nos escuchó de todos lados. Eh de verdad que este ha sido un, un tema de esos que tú dices eh, esto es lo que queremos como país, o sea que, Pero la preocupación
2: que... de los otros que aparecen en el expediente es porque esto no es una instancia final
1: Porque ellos, porque se podrían, podrían poner más paro, pero no, yo lo que, lo que me ha dicho el abogado es que ahí no cabe, pero ni, ni, ni atornudo porque no puede ser más sólida la resolución y ahí no hay ninguna violación a ninguna norma constitucional, porque es que si no hay, y si, el, si, si todas las instancias que han investigado y que han manoseado ese documento, eso, ese, ese expediente, no han encontrado nada, ¿por qué vamos a seguir adelante con esto? O sea, ahí las pruebas financieras, las pruebas técnicas, las pruebas de calidad, las pruebas del, del tema económico, todas, todas son contundentes. Todas. De hecho, eh, hay, cuando tú preguntas, ¿y cuál qué es lo que investigan en mochilas? Sobre costo, distribución, entrega, transporte. Tú no sabes qué, qué es lo que investigan.
2: Bueno, porque es que todas esas cosas fueron planteadas en algún momento, ¿no? Empezó por sobre
1: La ley dice que cuando tú haces una acusación, esa es, lo que, esa es tu teoría del caso. Bueno, aquí la teoría del caso cambiaba cada semana porque cada una de las teorías le venía abajo. Me acuerdo que generalmente las personas señaladas son las que eh, evitan ir a las audiencias. Aquí la que evitaba ir a la audiencia era la fiscal. Y cuando finalmente llega la señora, es, comienza diciendo que este caso comienza por una denuncia de TVN diciendo que había sobrecostos en la mochila. Que eh, no había dicho que había problemas en la distribución de la mochila y la supuesta denuncia de TVN. Era un señor que decía que él creía que a lo mejor podría haber sobrecostos en la mochila. Entonces le dijimos, señora, póngase de acuerdo. La página 1 del expediente lo dice. Usted está diciendo algo que no es verdad. Y a partir de ahí construyó toda una teoría sobre en una fábula irreal. Porque ella sabía que no tenía nada. De hecho, ese día en la audiencia estaban todas las demás fiscales que aparecen en la foto con el expresidente. Todas estaban ahí acompañándola porque sabían que ella no... No, dice que no estaba bien y que tenía ganas de vomitar y que, oh señor, así para yo no puedo estar en esta audiencia porque, y después le dijo, bueno, vaya vomita y a vomitar de
0: <risa> Vaya a vomitar de está muy bueno eso. Óyeme. pero bueno, vamos al punto. ¿Este es el caso número cuál de Lucy Morinal? Ese fue el número uno. ¿Y cuántos casos eran en total?
1: Eran cuatro. Todos y, ya, y ya
0: todos están en categoría de... Género. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pero los otros están en categoría de apelación, ¿no? Por parte del Ministerio Público, después de... No, no ya,
1: ya los demás están cerrados. Solo queda una audiencia para terminar con el tema de con, con el grano, porque ahí eh, había tanta gente metida que... Eh, que hicieron, eh, eso fue una, una audiencia preliminar muy enredada, porque ahí nos dimos cuenta que las fiscales habían mezclado las compras de la, de la asamblea con las compras de Meduca. Y bien, eso tuvo un recocido ahí que nadie entendió, pero es que era la única manera de tenernos ahí, de tener a la Junta Directiva ahí, de tenerme ahí, pues bueno, también yo hablo por mí no hablo por el resto. Eh, y bueno, al final, la audiencia de fondo ya creo que va a ser menos trámite, porque incluso las la en, en en plena audiencia, dijo. ¿Esto qué es? ¿Ustedes por qué no demandaron? Eh, no, ojalá, no sé si la gente recordará eso, pero a partir de, a raíz de eso, porque yo dije, ¿sabes qué más? Voy a emitir público y voy a poner la denuncia Lucy. de la actuación de las fiscales. Eh, y nos levantó a todas las medidas cautelares y dijo, vamos a, a avanzar con esto.
2: Lucy, son casi nueve años de subir, bajar escalera de desprestigio, porque en la mente de mucha gente se queda el, ah, esta es una ladrona, se robó la mochila, hizo peculado, eh, mm -hmm. hay otra gente que sabe el trabajo que se hizo en el Ministerio de Educación y que sabe que se hizo lo correcto, eh, Lucy Molinar, su familia, sus amigos saben quién es Lucy y, y cómo fueron las cosas, o sea, ¿qué va a hacer Lucy después de que todo esto acabe después de tanto tiempo en que le ha tocado, pero pasarla muy difícil?
1: Ha sido, como dices, muy duro, eh, muy duro no solo para mí, para mi familia, pero dicen que lo que no te mata te hace fuerte. Yo no sé qué voy a hacer ahora. No estoy segura. Eh, no estoy segura. Lo que yo sí sé es que eh, tengo que sentarme a digerir que ya, que ya esto pasó para quedarme con las lecciones y no con las heridas. Yo sé que va a haber gente que va a demandar. Yo abrigo la esperanza de que demanden al Estado. Ah, perdón, a, la, a los responsables de esta Porque si aquí es hubieran estado buscando justicia. Yo creo que hasta yo estaría aplaudiendo todavía. Pero evidentemente, desde el día uno, yo sabía que ahí no había esa intención. Si yo te digo que ahí habían, en el expediente aparecieron. El otro día encontramos, pues lo estábamos revisando, encontramos copia de un cheque de no sé cuántos cientos de miles de dólares a una persona que ni siquiera llamaron para preguntarle qué hora es. Y encontramos una serie de cosas que yo decía, pero ¿y entonces, esto qué es? Mira... Yo tengo que ver qué hago, porque no quiero reaccionar por, por rabia o por, o por resentimiento por toda esta porquería que, que hicieron para dañarme. Uno, per, uno sabe lo que permite que penetre en su vida y por mucho que materialmente sí hubo muchos daños y daños emocionales, yo no puedo dejar que eso me arrastre y voy a seguir adelante y voy a... Sí.
0: Pero entendiendo ese punto, Luce. Mi punto sobre esa pregunta de Flor, que yo también le iba a hacer, pero desde otro ángulo, es ese. Ocho años, ¿no? Ocho. Ocho años. Fíjense, amigos oyentes, esto no tiene nada que ver porque yo no tengo ningún reparo en decirlo. Oh, sí, Lucy a es amiga mía, en las condiciones que sea, es mi amiga. Pero eso no tiene nada que ver con lo que tengo que decir, y es lo que yo me vengo quejando. La administración de justicia anda mal, no puede ser, no puede ser que un caso como este, o unos casos como este demoren ocho años. ¿Por qué? Porque ahí es yo de determino la voluntad o la mala voluntad, por un lado el órgano judicial, por otro lado el Ministerio Público, en no darle trámite a la velocidad mínima indispensable porque, hey, no solamente es el escarnio público del que mencionaba Flor, es que tú atas de pies y de manos a la persona pues no puede hacer nada. Absolutamente eh, nada. Absolutamente nada. No puede no generar ingresos. Creo Por que el eso sí, lo ha hecho. cuentas y todos tus bienes te lo tienen
1: bajo la lupa. No, eso mí no, para mí eso no es un problema que, que me investigue mi cuenta, lo que tengo etc. es más, yo de idiota toda la vida que Dios y yo, porque voy a esconder lo que tengo y tengo dos casas tengo todo estaba en nombre mío todo, absolutamente todo pude morir cuando me enteré que todo estaba en nombre mío pero bueno, ya le, ya.
2: Dice que le conteste a este oyente, Lucy eh... Dice, el paso de Lucy en el Meduca no generó ningún cambio y su administración solo sirvió para aumentarle el salario a los educadores sin exigirles nada cambio cambio. Creo que esta persona, bueno, yo estaba allí y sé que lo que dice el oyente no es, pero usted se lo contesta. ¿Dónde quedó la supervisión de la educación en su periodo?
1: Eh, sin exigirle nada cambio, la primera mentira que es, la no, segunda, es la
0: primera. no, pero ¿para qué vamos a perder tiempo con esa pregunta? Esa, esa persona no estaba en Panamá.
2: No pero, pero es una oportunidad
1: para contestarla para contestarle, eh, claro. sin exigirle nada a cambio es un error porque sí se exigió un proceso de evaluación que si se hubiera mantenido hoy tendríamos otro sistema educativo uno, dos se eliminó de un plumazo y efectivamente el aumento se dio a cambio de nada porque el gobierno anterior decidió que no quería ese dolor de cabeza con los gremios entonces le dio eso como está bien pues no, va, no, no tiene que hacer nada cojan la plata y nadie dijo nada Nadie dijo nada. El imaginario colectivo sigue teniendo la idea de que aquí no se hizo nada nada más que negociar aumento, eh, frenar la huelga, etcétera. Aquí hubo un proceso de transformación estructural que, que era lo que necesitaba el país, que era por donde teníamos que empezar. Y se detuvo, pero en seco, porque uh -huh. todo lo que se hizo olía a Lucy Entonces, la la capacitación en tecnología de los docentes, el sistema de, de, de capacitación docente en cascada, que no nos costaba un real, como después volvieron a costar los... ¿Cómo se llama? Eh, los, eso tiene un nombre. Son empresas que se crean para dar que charlas de no sé qué y cobran. Eh, el, el proceso de, de actualización y transformación de la, del currículum ese es un proceso que debería terminar cuando deje de haber estudiantes en las escuelas. Creamos una estructura nacional de transformación curricular en la que participaban cientos de docentes a los que capacitábamos y entrenábamos para ese proceso. Y les dijeron, ¿saben qué más? No los queremos. No, no, no. No vamos a usar eso más. Eso es su caso. Después que nos costó prepararlos. Y suma y sigue. Pero bueno, esta persona, me imagino qué sector representa.
2: o no sencillamente no, no, tiene desconocimiento de lo que... Dice, por eh, No estaba
0: en Panamá, le estoy diciendo.
2: Porque no es así. Oiga, y bueno, otra pregunta que a lo mejor es como una pregunta impertinente, pero se la voy a hacer. <risa> Me
1: encantan las preguntas.
2: Dice este oyente: ¿Qué le hizo Lucia Varela para que se enseñara <risa> así con ella?
1: Es una pregunta impertinente. <risa> Yo. Mire, yo se le pregunté varias se le pregunté varias veces, porque me lo he encontrado un par de veces en alguna parte, y me dice, Lucie, yo no tuve nada que ver, no fueron esas mujeres del ministerio público. Señora, yo no las conocía. Eh, ese enseñamiento no, era, no podía ser gratuito. Eh, no sé, cuando lo averigüe, lo cuento.
3: Hmm. A ver, exministra, hablábamos hace poco, hace minutos, sobre el dictamen que dio la justicia el día de ayer sobre algunos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. ¿Eh? Y teníamos la duda de que, si más que duda, hay quienes dicen que sí, que es un tema de sentido común que el jefe mayor del Estado sepa todo lo que se hace. Le quiero preguntar si usted formó parte de ese gobierno. ¿Usted cree que Ricardo Martinelli sabía o no sabía lo que estaban haciendo sus ministros, en este caso el director de la policía, el jefe de seguridad, por llamarlo así?
1: Mira, yo no me meto en las cosas que hacen los demás porque yo puse tres condiciones cuando entré a Meduca. Meduca no se mete en política y nadie se mete aquí y yo no me meto en las cosas de nadie. Tú le preguntas a, uno, a cualquiera de ellos qué pasó con las mochilas y te va a decir, ni idea. Además, el que crea que en un gobierno la gente se para en un consejo de y la gente dice que, oye, me voy a robar 100 mil dólares. Oye, voy a hacer esto para cogerme. Está iluso, iluso. Y te digo, yo soy la primera en decir, como lo he dicho siempre, si aquí se estuviese buscando hacer justicia y de decir quién sí y quién no, todavía estaría aplaudiendo. pero Yo estoy segura que eso no es, esa no es la motivación. Yo no conozco, no conozco en detalle la profundidad de lo que hay en cada uno de los casos. Yo te puedo decir que Ricardo Martínez no sabía ni la mitad de las cosas que pasaban en Meduca. No se enteraba nadie se mete y nadie se metió. Eso lo tengo que reconocer siempre, porque es lo correcto. Nadie se metió en ninguna de mis decisiones, nunca. mí nadie me llamó para decirme que, oye, dale, la cosa, dale esta compra, no sé qué, dale, al contrario, al contrario. La única vez que, me hizo, que Ricardo Matías me hizo una pregunta sobre una, algo que íbamos a comprar, me dijo, ¿tú estás comprando no sé qué? Sí, ¿por qué? hizo un silencio de tres segundos y me dijo no te voy a decir por qué, porque le vas a bola negra. Chao, dale. La única vez que él me llamó a mí para preguntarme por algo, y era porque eh, esa persona se había ido a quejar antes de la licitación, y él dijo que bueno, yo le voy a preguntar, porque no sé de lo que me estás hablando. Entonces me llamó y me preguntó. Después le, después le dije, no le prometas nada a nadie, porque yo creo que en todos los gobiernos, con él, con, con el que sea, todo depende de la autoridad con la que el ministro asume su car su cargo. Si hubiese sido sumisa y hubiese llegado "Ay, mira, quiero o si hubiese hecho algo irregular para como para que me tuvieran sometida, a lo mejor, pero no,
3: no es caso. Pero entonces, profesor, ahí se abre una ventana, ¿no? Porque tomando en cuenta una ministra que trabajó en el quinquenio de Ricardo Martinelli, uno puede decir que el señor no sabía lo que estaba ocurriendo. Digo yo, ¿no? Comandante. En Meduca
1: no sabía, en Meduca no sabía. Yo no puedo hablar por los demás. Pero Yo es, te es, digo que está,
0: que... es que ahí estriba la diferencia entre ejercer como ministro del Estado y ejercer como secretario, no secretario de Estados Unidos. No es lo mismo ser un secretario que ser un ministro. La mayoría de los presidentes, Varela, Martinelli, incluso Cortizo, tienen más secretarios que ministros. Si tú te lees la constitución y ves el nivel de autonomía que tiene un ministro, no, no, la autonomía no llega hasta contrariar al presidente, ¿no? Porque incluso hay un artículo que dice: la ley tiene que ir firmada, la decisión tiene que ir firmada por el presidente y el ministro respectivo. Significa que si el ministro no lo firma, se tiene que ir. Pero cuando a ti te dicen, oye, quiero que seas el ministro de tal cartera, bueno, entonces, hey, hey, que entiendo que fue lo que hizo Lucy, yo voy a ejercer como ministro no como secretario aquí hay ministros que hay y había ministros que no, tomaban decisiones y si el presidente decía eso no va, no iba no son secretarios
1: oye, yo te voy a poner un solo ejemplo uno solo, podría citar una lista pero cuando a mí me tocó cerrar universidades porque no cumplían porque no eran universidades porque eran cualquier cosa menos eso ahí habían universidades de amigos suyos pero de amigos cercanos y cuando le dije, esto hay que firmarlo, me dijo, yo lo voy a firmar esto, aquí está la prueba, hay que firmarlo. Y lo firmó, asumiendo el costo que eso traía, porque el mundo de las universidades era propiedad, propiedad de un grupo de gente. Y lo firmó y cerramos un montón de universidades, de mucha gente con mucho poder en este país. Y muchos en instancias jurídicas también que dejaron de ser doctores.
0: Había una universidad de garaje,
1: entonces. Sí. Ay, por favor, profesor
2: Cabrera. Favor, no. ¿Ah? La Universidad favor, de La Paz no. era una de esas, ¿no?
1: <risa> profesor, ¿cómo usted se atreve a preguntarme si sería universidad de garaje? ¿Usted no sabía?
2: Además de La Paz, ¿cuál otra se cerró? Luis.
1: Yo lo sospechaba. Eh, cerca de 90.
2: Imagínese. Pero creo que la que más bulla hizo fue la Universidad de La Paz, ¿no?
1: Esa fue una, es que esa fue la primera, creo. Es que en ese momento eh, había unas evidencias demasiado contundentes. La directora de recursos humanos de Meduca tenía un título de esa universidad de una fecha anterior a su creación. Eh, teníamos, había el caso de una maestra que se graduó de una nocturna en el 2009, pero tenía una licenciatura del 2006. ¿Qué? <coughs>
2: Entonces, y ya que hablo de la acreditación universitaria, tú ¿tú ¿qué quedó con EAUPA? ¿Eso funciona o no funciona?
1: Eh, no sé. No sé. No sé. Ah, yo no sé. sé que ya, cuando yo me cambiaron la ley para... cambiaron la ley y entonces creo que todo quedó muy relativo, muy discrecional. Que era lo que querían muchos, ¿no?
0: Bueno... Mm. ¿Qué va a pasar con Lucy Molinar ahora?
1: No sé, ¿qué se le ocurre? ¿Qué me, qué me recomienda? Sí,
2: dale, dale. No sé.
1: La verdad es que no sé, no sé, no sé, la verdad es que es una pregunta que yo misma me, me estoy haciendo, no sé. no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver.
0: Porque ya, ya tengo... con esta información que nos compartes hoy, ya Lucy Molinar está liberada. Sí, sí, de... sí. Todo tipo de ataduras e instancias judiciales y ya puede ejercer, ya puede trabajar, ya puede, ya puede, ya puede. Sí. Ya puede viajar sin pedir permiso. Sí, ya puedo venir. Sí, Bebe, Gonzalo, ahora que hablamos de embajador en Francia, ahí tiene una candidatura. Ya candidato. Mm.
1: <risa> no, yo conozco a la embajadora en Francia y creo que es una persona muy. No, pero
0: ya, ya dentro de poco termina su gestión. Óigame. Entonces, entonces Flor le está diciendo que ella le va a su puesto. ¿Por qué, ¿Por qué le pide Porque
2: le dice que le pide trabajo
1: a él. <risa> Ay, por favor. <risa> en cabrera. O sea, ni la, la verdad más que más lo que más voy más. a
0: decir, no lo debo decir porque ya yo... No tengo ningún reparo en públicamente advertir nuestra amistad, pero Lucy Molinar, en su momento, cuando llegó a este país, regresó a estudiar, le aportó y le dio un giro al periodismo de este país. Y luego de eso, en todo un proceso de maduración, siguió también dándole un giro al periodismo de este país. Cuando aceptó el reto de irse a ser ministro de Educación en ese momento, estábamos juntos en un proyecto que marcaba en uh -huh. la política y que siguió marcando felizmente entonces resuelto todos los problemas legales esa es la pregunta que uno que yo por lo menos me voy a decir, bueno y Lucy Molinar estará dispuesta a seguirle aportando en este país desde la profesión para la que estudió que es el periodismo yo, yo
1: me atrevo a decir que ojalá que así sea yo creo que sí yo creo que sí yo a ver, esto no está bien. Así es. Y, 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 y no, no, no puedo mirar por un lado. Tendría que nacer de nuevo para mirar por un lado. Sí, sí, yo tengo que hacer algo. Eh, esto no está bien. Esto no está bien. Y no me puedo quedar callado. Sí, algo voy a hacer. Algo voy a hacer.
0: Esperaremos la noticia entonces. Con tanta, con, con tantas cosas modernas que hay, parece mentira, Lucy, ¿no? Sí, Así sí. que ha tocado vivir como profesional del periodismo toda esa experiencia. Hoy, el mundo, no el Panamá, el mundo entero ha cambiado en materia de medios de comunicación social. O sea, y
1: el periodismo videos. en uh -huh. esa carrera ha perdido porque se ha dedicado a correr detrás de las redes sociales y no ha hecho el trabajo que está llamado a hacer.
0: pero ¿Eh? Pero a también a porque hay mucha mucho, más diversidad, porque... Lucy, también hay mucha más diversidad, ¿no? Hay, sí, sí, hay sí. los medios formales, el periódico, la radio, la televisión, y ahora están los medios digitales, los, las redes sociales, entonces ahí hay, hay, también hay más diversidad, hay más acceso a la información, etc. Sí,
1: pero también hay más facilidad para la manipulación.
0: Ah, bien, hay... Y para el activismo político.
1: Sí, y, hay, y, 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 y la línea divisoria entre el activismo político y la manipulación. Es muy delgada y parece que hay mucha gente coqueteando con esa línea divisoria. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Sí, es correcto. Cuando, sí. cuando todas las partes no son la noticia, hay un peligro.
0: Aquí siempre hablamos la diferencia entre el medio de comunicación social tal cual versus el medio militante o activista político. Sí sí, 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 sí. La situación.
1: Aquí está político que no tiene que ser necesariamente ideológico, puede ser económico, puede ser. Bien. Yo le llamo a algunos grupos de esto los codepad y de turno, porque de verdad eh, tú, tú, tú miras el sesgo con que operan y te quieres. Y salen diciendo que somos un medio de comunicación y la libertad de expresión y no sé qué, y tú dices,
3: espérate, ahí solo hablan X. Bueno. Ex ministra le hago una consulta adentrándonos en nuestro departamento de especulación repito especulación si el expresidente Ricardo Martinelli llega a ser el nuevo mandatario si llega a ser en el 2020, la especulación
1: no tiene, está muy lejos del de periodismo
3: ah, sí, la especulación
1: sí. le hace daño a esta profesión como nada
3: entonces, tanto como la mentira por eso prefiero no, quiero no, no especular ah entonces no especulemos le hago la pregunta más directa ¿usted no volvería a tomar el mando de la cartera de educación? ¿sí o no?
1: no voy a contestar porque ya aprendí que uno no dice esas cosas porque siempre te tapa en la boca la vida a veces es más fuerte que que la simple declaración y texto esto queda grabado ahora mi respuesta es no lo que pasa es que no quiero ser tan categórica porque, porque a lo mejor mañana pasa algo y
0: no sabe
3: y me calla en no la hoja. Por eso, por, eso, por eso le digo, el departamento de especulación es que alguien a futuro le pueda proponer a usted, oiga, regrese. No creo, creo que nadie a futuro,
1: futuro se atreva a hacer eso porque, porque yo creo que... Yo, o sea, yo estoy segura que nadie se va a atrever a... Permitir ese nivel de independencia y de, de, de decisión que se tenía en ese momento. No creo que... Bueno, pero siempre puede aparecer un loco. No, 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 no eso no va a pasar. En este país menos, no. <risa> no. Ocho, Hoy ocho conozco minutos. un poquito más mi
0: país. Lucy, de verdad, yo por lo menos me alegro mucho de que ya todos estos temas los hayas resuelto. Sé o me imagino el... Lo que se tuvo que haber vivido en esa casa en estos ocho años. Y no queda otra que avanzar. Porque eso es lo que queda ahora: avanzar. Lo que uno no puede avanzar es con el ancla, ¿no?
1: No, 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 no. no. El, las anclas en esta casa se, 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 se cortaron hace mucho tiempo. Además, nos ha servido, ha, ha sido un proceso que, que hemos man, intentado manejar de la mejor manera para el crecimiento de todos. Claro. Y eso le daba a mis hijos muchas alas Entonces, re, lo, no. que, lo que se perfilaba como una derrota, para nosotros ha sido una oportunidad. Bueno. Lucy, gracias por este tiempo y compartirnos la información. Un abrazo, profe. Amable.